0: Cuanto más humanos somos, más vamos a valer en el futuro y nuestro éxito depende de ese equipo humano con inteligencia artificial.
1: El liderazgo comienza con la capacidad que tenemos de liderarnos a nosotros mismos. Es tomar control de lo que podemos tomar control. Es entender que tenemos un potencial gigante. Es decidir que la suerte se mueva en nuestro favor. En el podcast Liderazgo Hoy Sabemos, Liderazgo Hoy, con Víctor Hugo Manzanilla. Los mejores días de tu vida están al frente de ti. Hola, ¿qué tal? Bienvenido al Podcast Liderazgo Hoy. Estoy hoy muy emocionado porque tengo un viejo amigo. Un viejo, No es que sea viejo, ¿ok? Sino que es un amigo que conozco desde hace mucho tiempo. Y es un tema interesantísimo. Es un tema que realmente cautivó mi atención desde hace un poco más de un año, aunque él tiene involucrado en este tema 5, 6, 7, 8 años. Ahorita vamos a, a ver esto y por eso se ha convertido en el experto en todo este tema de inteligencia artificial. Sin embargo, en mi vida yo no había entendido o no había visto la aplicabilidad de la inteligencia artificial tan cerca como la, la estoy viendo hace unos meses para acá. Yo no soy una persona... Visionaria de que tiene, yo, esa no es el, mi, mi gran fortaleza, pero cuando por fin me di cuenta de que creo que estamos entrando ahorita en un mundo donde no hay vuelta atrás con todo esto de la inteligencia artificial, dije, oye, ¿quién mejor que traer aquí al podcast Liderazgo hoy que a Lace, que se ha convertido en el experto en esta área y para que nos cuente un poquito de lo que está pasando y hacia dónde nos estamos dirigiendo? Lace, bienvenido al podcast Liderazgo hoy.
0: Muchas gracias, Víctor Hugo. Un placer estar aquí nuevamente. Un abrazo y saludo muy grande para tus oyentes. La última vez era hace cinco años y es un placer estar de nuevo aquí.
1: De hecho, una de las cosas que estábamos conversando antes de empezar a grabar el podcast era que habías ido al podcast donde te entreviste hace cinco años y te habías dado cuenta cómo lo que hablamos en ese episodio está sucediendo el día de hoy, ¿no? O sea, que fue un poco un episodio donde pudimos, más tú que yo, ¿no? Evidentemente, pero pudimos definir el futuro, ¿no? Porque ahora, ahora está pasando todo eso que conversamos en aquel momento, ¿no? Totalmente, totalmente, y lo recomiendo a todos.
0: De hecho, yo lo voy a escuchar después de esta entrevista, porque también hablamos de hijos y educación y un montón de cosas, y no ha sido hasta ahora, hasta unos meses, que realmente tenemos herramientas que ahora cada uno puede utilizar y aplicar
1: inteligencia artificial de forma sumamente potente. Claro, claro. Bueno, vamos a, vamos a comenzar por el principio. Yo sé que en el episodio lo hablamos mucho más a detalle, pero quizás de una manera la hace sencilla. ¿Qué es inteligencia artificial para las personas que por primera vez se están enfrentando a este concepto?
0: Vale, una manera muy genérica, porque me gusta dar estas explicaciones como macros que todo el mundo puede entender. Es una manera donde usamos algoritmos y usamos como ordenadores para analizar datos y en base de ese análisis, las máquinas pueden tomar decisiones que son un poco similares que seres humanos. Lo que pasa es que podemos escalar esto hasta infinito. ¿no? Entonces, si tú, Víctor Hugo, estás analizando una hoja Excel y números, quizás puedes hacer eso, no sé, puedes hacer una hora, dos horas, tres horas, ya tú tienes que tomar una pausa. Pero máquina puede hacer eso un año, dos años, tal no, no, no va a tener que tomar pausas y podemos escalar un montón de cosas. Un ejemplo, ¿cuál es de esto? Es muy importante recordar, y ahora hablamos de inteligencia tradicional, lo podemos llamar lo que yo hablaba en este libro, por ejemplo, hace cinco años y es cómo funciona
1: Ahí lo que, aquí lo tengo aquí, lo que lo que nos están viendo en el canal de YouTube estoy mostrando la portada del libro Inteligencia artificial de Lasse Rugianen fue el libro que por el cual nos te entrevisté hace hace 5 años ¿no? Que por cierto, el libro está en todos lados. Disculpa que te interrumpí porque es, ya que sí, hablamos sí. del libro me acuerdo que he visto tu libro en prácticamente todos los idiomas. Está en inglés, <risa> está en español, me mostraste sí. ahorita una copia en este, turco. Este, eh, exacto, ya... los que ven este podcast
0: esta es como se ve en en turco, está en en librerías en Turquía y me encantaría mostrar también la versión que hay en Corea del Sur, un orgullo porque Corea del Sur es muy avanzado en tecnología pero la han publicado y también en Vietnam y tal, o sea que está en, en muchos, muchos idiomas
1: y agrego aquí porque lo debí haber dicho hace al principio del episodio para las personas que nos están escuchando Lase es una eminencia en este tema ¿okay? el, eh, no solo como vieron el libro Inteligencia Artificial que yo lo entrevisté hace cinco años, está en todos los idiomas que puede existir sino Constantemente veo a Lace dando conferencias en Europa, aquí en Estados Unidos, en Latinoamérica, en el Oriente Medio. O sea, te has convertido como en esa figura experta donde las empresas y las organizaciones te llaman para... Porque lo que nos está pasando a todos ahora, especialmente a los empresarios, los emprendedores, los negocios y los gobiernos, es que habíamos escuchado de todo esto. Pero ahora es como que ya está encima de nosotros y necesitamos... Ven y explícanoslo, ¿no? Explícanos qué está pasando y cómo podemos aprovecharlo, ¿no? Entonces aprovechen mucho este episodio porque de verdad no siempre uno puede tener una persona tan de alto nivel en este tema de inteligencia artificial. Así que gracias, hace por estar aquí. Ahora no te interrumpo más. Siga, sigue con tu ería, explicación de ería. inteligencia tradicional. Ería.
0: No, añaro, añaro, y muchas gracias por eso. Pero añaro también que, o sea, ese libro obviamente está en español y he escrito otro libro también en español. Así que para los que habláis español hay muchos libros. Bueno... Iba a decir que inteligencia tradicional está basado en datos. Cuantos uh -huh. más datos y mejor calidad de datos, mejor. Un ejemplo que todo el mundo conoce es las búsquedas de Google. Están pasados en datos. Aprenden cómo tú buscas y lo van a personalizar según tus gustos. Si buscas mucho, no sé, cómo entrenar perros, te van a dar mejores resultados sobre eso, etcétera, etcétera. Eso está basado en inteligencia artificial. Lo mismo, tus búsquedas en, en Facebook, si utilizas Facebook, o en Instagram, bueno, o YouTube. O sea, que todo uh -huh. de redes sociales, todo está basado en algo que se llama algoritmo. Y algoritmo simplemente es como una receta. Es como que, hey, esto funciona según estas reglas, ¿no? Y tal. Bueno, en fin, inteligencia artificial necesita muchos datos. Quien tiene datos es Google y Facebook y grandes empresas, lo que sucede es que muchas pequeñas empresas o uh, pequeños emprendedores nunca tienen tantos datos de ellos mismos. ¿no? Y eso ha sido el gran desafío con la inteligencia artificial. Yo tengo personas, amigos aquí en España que me han dicho hace cinco años que hey, yo quiero que tú seas mi mentor y coach de inteligencia artificial. Y yo he dicho, es que tu empresa no tiene datos, no estás recuperando datos, no lo podemos utilizar hasta ahora. Ahora con estas herramientas que vamos a hablar, podemos aplicarlo y tal. Pero esta es una pequeña introducción y recordar, hay inteligencia artificial tradicional que las grandes e empresas usan, bueno, y muchas otras, y luego hay esta nueva categoría que se llama inteligencia uh, artificial generativa, donde tenemos herramientas y dentro de estas herramientas ya hay inteligencia artificial.
1: Inteligencia artificial, o sea, la capacidad de un, sí. un algoritmo. O sea, este, esta inteligencia artificial al final termina siendo que un código que está en un servidor que va aprendiendo con el tiempo, va creciendo, se va volviendo más inteligente. ¿Dónde al final reside esa mente maestra que llamamos inteligencia artificial?
0: Vale, has dicho ahí una cosa muy interesante, que los algoritmos, van mejorando o sea okay. antes de esto nosotros estuvimos acostumbrados que nuestro ordenador que compramos o computadora o cualquier cosa estaba programado y ya está eso era su nivel ahora vamos a tener herramientas como ChatGPT que cada vez va a ser mejor o sea van a como entrenar mejor y mejor entonces qué quiere decir esto un ejemplo es en salud en unos años y ya tenemos ejemplos impresionantes donde podemos detectar por ejemplo cáncer utilizando móvil y una aplicación de inteligencia artificial que le han entrenado. Le han mostrado como 20.000 fotos o 100.000 fotos de cómo es un cáncer en pulmón, ¿vale? Ajá. Y entonces este algoritmo, y luego le, después muestra le mostra 100.000 fotos, le muestran otros 200 y tal. Entonces cada vez va a ser mejor y gracias a eso cualquier persona puede tener esa aplicación en su móvil y puede ver una foto de, de pulmones y, 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 y la o sea, tu móvil, tu celular, va a decir, hey, este tiene cáncer, este no tiene cáncer y tal. Y este tipo de cosas, ejemplos, nos van a ayudar un montón, ¿no? Pero todo está pasado en esa inmensa calidad de datos. Y uno de los grandes problemas que hemos tenido y desafíos es que quien tiene más datos es, o hasta ahora ha sido Facebook, Google, Amazon. Y luego, si hablamos gobiernos, es como gobierno chino, por ejemplo. Ellos usan algo que se llama government-centric AI, que quiere decir que ellos mismos cogen muchos datos para controlar sus ciudadanos y tal. Entonces, eso ha sido uno de los grandes desafíos de inteligencia artificial. Y ahora estamos entrando en nueva era, donde cualquier persona, lo que realmente necesitas es tres cosas. Necesitas ordenador, muchos tienen ordenador, o móvil incluso, necesitas conexión de internet, eso también creo que muchos oyentes tienen, y luego simplemente creatividad y ganas de, de empezar a tomar acción.
1: ¿Sabes que Antes que entremos en la parte de ChatGPT, ahorita que conversabas acerca de los datos, conocí a una persona hace como un año, él tenía un negocio aquí en la Florida de grooming de perros, no le cortaba, le cortaba el pelo a los perros, no y él se enfrentó a un problema que era que él un día estaba paseando su perro en la noche y conoció un vecino nuevo, un, un nuevo vecino que acaba de llegar a la organización, que también tenía un perro. Entonces están conversando en la, en la, en la calle y le pregunté, ¿Y qué haces tú? Y le dice, no, yo tengo un, un lugar de grooming para tu perro. Y entonces el, el vecino le dice a él, este, ah, bueno, menos mal que yo, yo no tengo que utilizar grooming porque mi perro tiene pelo muy corto, ¿no? O sea, era un perro, un perro esto que no tiene, no hay que cortarle el pelo. Y entonces él en su cabeza dice, ya va, pero tú tienes un perro que tiene problemas en los dientes, tiene problemas en las uñas tiene, los oídos están infectados, tiene toda esta serie de problemas, pero tú crees que no tienes que hacerle grooming nada más porque no tiene pelo largo, ¿no? Entonces, él cambió el concepto del negocio a, en vez de ser un, un lugar donde te cortaban el pelo a los perros, él lo empezó a llamar, ahorita se me olvidó el nombre, pero el nombre tenía que ver con uñas, orejas, ojos, y pelo, ¿no? Entonces, al final era como un, un lugar de care, de, de cuidado del perro, ¿verdad? Pero lo que él realmente le transformó el negocio fue que él empezó a tomar los datos de todos estos perros entonces le empezó a tomar los datos de de las uñas le tomaba fotos a las uñas de lo largo de las uñas de las orejas le tomaba fotos o sea, y él empezó por alguna razón yo no sé cómo dónde se le ocurrió esta idea pero él empezó a crear esta base de datos de perros y entonces él tenía una dos tiendas y después montó cuatro cinco seis cada vez tenía más y más y más y entonces él después franquició el negocio pero él se quedó o sea, en las franquicias él se quedaba con todos estos datos bueno cuando lo conocí hace un año, ellos tienen ahorita 120 franquicias en los Estados Unidos de este negocio, ¿no? Y me comentó que le hicieron una oferta por 100 millones de dólares por la data de los perros. Wow. Porque cuando estaban metiendo la data en estos algoritmos de inteligencia artificial, podían empezar a detectar desde antes si el perro iba a tener algún problema en el futuro, qué medicinas, qué vitaminas, que todo tenía, todo te lo daba la inteligencia artificial. Entonces, lo que a él lo transformó de ser una persona, un empresario exitoso, porque su negocio producía buen dinero, pero estamos hablando de una persona que le va muy bien a un millonario de 100 millones de dólares, fue la data, fue la capacidad de utilizar su negocio de perros para guardar data. Y eso creo que tiene que ver mucho con lo que, lo que comentas tú, ¿no? que al final los datos son, aunque no sepamos cómo los vamos a utilizar, va a llegar un momento donde un cerebro mucho más poderoso que nosotros, que es las computadoras, como dices tú, porque pueden estar 24 horas al día procesando datos empiezan a descubrir estas conexiones que existen, no estas correlaciones que nosotros no podemos detectar. A lo, mejor, a lo mejor el largo de la uña conectado con un tipo de grasa específica en la oreja, eso te lleva a que el perro tiene una enfermedad específica que nosotros nunca vamos a poder detectar, pero la inteligencia artificial sí, porque empieza a hacer esas correlaciones de manera muy, muy rápida y, y llega a estas conclusiones. no? Total. Y fíjate que tu ejemplo es tremendo
0: porque viene del mundo tradicional y siempre hasta... Años recientes hemos oído estos ejemplos de Google, Amazon, Alibaba, sí. todas estas empresas, pero ahora cualquier empresa puede hacer, o cualquier empresario, simplemente necesitas ideas y necesitas entender que justo los datos es una de las cosas más importantes y el hecho que tienes que trabajar con inteligencia artificial, realmente su éxito es eso de tener data y luego es como inteligencia artificial más conocimiento y creatividad humano. Es el equipo que va a ganar otros. Y realmente es, esto es interesante porque se va a suceder en cada industria, cada sector. Empezó con grandes empresas tecnológicas y ahora va a llegar a cada sector y va a cambiar todo.
1: Sí. Bueno, vamos entonces al tema central, ¿no? que era ChatGPT. A mí me pasó la, se que hace unos tres meses, y para las personas que están escuchando esto dentro de muchos años estaríamos hablando finales del 2022, todo el mundo me empezó a hablar, o, o varias personas alrededor de mí me empezaron a hablar, ChatGPT, ChatGPT, ChatGPT. Yo me metí, finalmente pude acceder, porque al principio no me dejaban ni siquiera acceder, porque todo el mundo andaba tratando de entrar a la plataforma. Y me acuerdo que estaba, por cierto, en tu país. Estaba, bueno, yo sé que tú eres en Finlandia, pero estás viviendo en España ahorita, ¿no? Sí. Estaba yo en Barcelona con mi familia, tomando unas vacaciones. Y me logré acceder y empecé a jugar con la herramienta y me dejó anonadado. O sea, me acuerdo haber colocado escríbeme la historia de Venezuela porque, por ejemplo, la historia de Venezuela, donde soy yo, ha tenido unos cambios políticos importantes y situaciones súper difíciles en los últimos años. Entonces yo, yo le digo, mira, explícame la historia de Venezuela, hazme un ensayo, me acuerdo de, creo que eran 500 palabras sobre la historia de Venezuela. Y me hizo un ensayo que estaba, en mi opinión, muy bueno, ¿no? Muy bueno porque entendía hasta la situación política que estaba sucediendo en el país en estos momentos. Y luego, por jugar, le digo... Ahora hazme el mismo ensayo como si yo fuera un niño de ocho años. Y me transformó el ensayo y me empezó a contar la historia, pero utilizando palabras para niños, utilizando ejemplos que eran muchísimo más fáciles de entender. Y me impresionó. Entonces después le dije, ahora cuéntame la historia igual, pero como si fuera un poema. Y me lo transformé en un poema. Entonces wow. yo estoy viendo esto y esto me trajo muchísimo... O sea, primero la, la, la emoción de, wow, mira todo esto que está pasando, qué maravilla. Pero después entró una serie de preguntas, ¿no? Que vamos a ir discutiendo a través del episodio de hoy. Eh, bueno, entonces, ¿para qué, ¿cómo creamos contenido? ¿Para qué vamos a crear contenido? ¿La gente qué va a hacer ahora con esto? Si ahora esto te da todo, ¿no? Ahí vamos a llegar en un momento, pero cuéntanos un poquito sobre qué fue esto que sucedió. ¿Qué es ChatGPT? Y ahora sé que están saliendo otras, otras marcas con diferentes nombres, ¿no? Está saliendo la competencia ChatGPT, pero esto pasó de repente, creo, por lo menos para mí, ¿Ok? Pasó de repente. De un día para otro sucedió esto y yo me quedé como que, wow, nunca lo vi venido. Entonces, cuéntanos un poquito qué es esto de ChatGPT, qué fue lo que pasó. Genial. Y
0: por cierto, acuérdame que luego volvemos a tu ejemplo porque hayas hecho un, una cosa que mucha gente, muchos usuarios no hacen y en este podcast queremos también compartir mucho de cómo cada persona puede hoy mismo sacar muchísimo valor. Entonces, volvemos a eso. Entonces, ChatGPT empezó más o menos... 2016, 2017, al mismo tiempo que estaba yo escribiendo mi libro de IA, que, por cierto, en el primer libro menciono la empresa Open AI, se llama Open AI, y simplemente era un non-profit, imagínate, o sea, era una no empresa non-profit primero, y ¿sabes quién está, de, o una de las personas que estaba detrás de todo esto? Uno mm -hmm. que está en noticias todavía, Elon Musk. Ah, sí, Entonces, sí, sí, sí. Entonces... Una de las razones era que Iván Musk, que por toda la polémica y tal, es la, una de las personas que más sabe sobre inteligencia artificial. Entonces, porque realmente Tesla es una empresa de inteligencia artificial, simplemente hacen coches y, y, y su inteligencia artificial viene el formato de coche, pero es inteligencia artificial. Entonces, Iván Musk en 2016, más o menos, se dio cuenta que el, eh, la empresa más potente de inteligencia artificial era Google y que Google no estaba poniendo suficiente énfasis el tema de qué tan peligroso es inteligencia artificial si no lo cuidamos, si no tenemos algún tipo de regulación. Solamente estaban lo que se dice Profit Center AI, que hacemos AI para cualquier cosa mientras ganamos dinero o nuestra acción sube. Esto era Google antes, ahora han cambiado y están intentando hacer muchas cosas. Bien, entonces Elon Musk junto con uh, Reef, el fundador de LinkedIn y muchos más, dieron muchísimo dinero a esta empresa de Sam, Sam Altman que viene de Silicon Valley, es un crack, también él era una de mis uh, inspiraciones para escribir este libro, vi muchas sus charlas en, en YouTube y tal. Entonces se crea esta empresa de non-profit para ir más rápido que Google, para uh -huh. hacer o Google o gobierno de China o lo que sea, para hacer cosas como que y, y estar preparados para cosas como que antes que sus, sucedan, etcétera, ¿no? Y en este camino, cuando haces inteligencia artificial muy grande, y ahí hicieron varias pruebas, y en mi libro lo menciono, que para eso lo que necesitas es un poder computacional sumamente grande. No puedes usar tu MacBook Pro o el mío, okay. necesitas data centers impresionantes. Y esos data centers vinieron de Microsoft, hicieron un acuerdo con Microsoft, porque sin eso o lo haces o no lo haces, ¿no? Entonces, por eso Microsoft sale mucho en las noticias y, y, y uh, el chat GBT va a estar integrado en todo lo que hace Microsoft, todos sus productos. Bien, hicieron esto, hicieron primeras pruebas y tal, y desde entonces lo han estado desarrollando eso y muchos otros productos que van a lanzar en futuro. Por eso yo recomiendo a todos entender que esta es una parte de inteligencia artificial. Hay muchas otras que nos van a ayudar a, a tener mejores negocios. Y luego, curiosamente, hace como un año y medio, de repente lo cambiaron para for profit empresa, entonces una empresa normal, y se estima que van a facturar un montón en breve, o sea, va a ser una empresa más importante en el futuro y tal. Y lo que ha sucedido ahora es, el verano pasado, ellos lanzaron algo que se llama Dalet 2. No sé si has probado eso, que pues Ah, nunca has probado. Nunca sí. he probado eso. Vale. Bueno, lo podemos poner como link en el show notes y tal. Ajá. Simplemente son herramientas donde tú escribes algo como, como hazme una foto de una, por ejemplo, centro de Miami. Entonces, inteligencia artificial le han entrenado 100.000 fotos de cómo es centro de Miami y te hace una foto según lo que tú escribes. Cuanto más específico lo que escribes, mejor foto. no Entonces, esto es darle dos de OpenAI y luego unos, unos investigadores fuera de OpenAI lanzaron otra proyecto que se llama Meet Journey, que es aún mejor y funciona de misma manera. Es primero gratis y luego pagas, pero puedes crear cualquier imagen que quieras en el mundo, basado en el texto que le das. Y este texto se llama Prompt. Muy importante palabra porque lo volvemos más adelante.
1: Por ejemplo, Entonces, si yo, esa, esa es la, eso es cuando yo había escuchado que alguien le decía, por ejemplo, hazme el logo de una empresa. Por ejemplo, voy a lanzar una compañía y dice, oye, hazme un logo de una empresa que vende productos de comida, eh, ketogénicos, eh, y, y entonces esta inteligencia artificial o este software, como lo llamemos, te, te crea el logo te crea una imagen. También Exacto. había escuchado que había gente que decía, hazme una, un dibujo de Picasso, pero en, en vez de que sea, hazme un dibujo de Picasso, pero que sea mi cara eh, 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 con estilo de Picasso. Entonces te hace esa, esa obra de arte. No, eso es lo que había, ok. Wow. Había Tremendo. escuchado gente jugando con estas ideas, pero nunca lo he nunca lo utilizado. Eso. Ok, perfecto.
0: Y lo importante aquí es entender que ahora lo que usamos es inteligencia generativa. ¿Vale? ¿Qué quiere decir? Son herramientas muy bien enteradas con algoritmos impresionantes y poder computacional impresionante, y nosotros los usamos. Pero hasta ahora, hasta verano pasado, no teníamos eso. Teníamos inteligencia tradicional, que normalmente eran grandes y medianas empresas los podrían utilizar. Entonces, ahora llega el momento, y según, según muchos informes es así, que OpenAI está mirando esta gran boom que sale en redes sociales y todos los sitios dicen que, wow, esto de darle dos, que eran de ellos, y su competencia Michony, es increíble, y luego viene una tercera que se llama Stable Fusion, que también todo esto es como open source, cualquiera puede usar y tal. Entonces, todas esas herramientas generan un boom y la gente dice, esto es increíble, y deciden lanzar lo que es uh, ChatGPT en uh, noviembre de año pasado, la primera versión, y primero, fíjate que ellos en la oficina pensaron que no lo lanzamos, no estamos todavía convencidos, esto no es tan bueno. Y dijeron que la, la respuesta del, de las personas que lo usan han sido, wow, si ¿sí? ahora mismo hay más gente buscando chat GPT en Google que buscan, por ejemplo, Bitcoin o que buscan Kardashians o bu buscan cualquier cosa. Es o una conversión la número uno. <ríe> número uno. Increíble. Y lo más, otro detalle, cuando yo empezaba a seguirlo, otro detalle era interesante que nunca antes había visto tantos expertos de inteligencia artificial que yo había referido, por ejemplo, en mis libros, decir que esta herramienta es impresionante, ¿sabes? Porque a veces como personas de la calle o nosotros dicen, hey, esta para editar imágenes, decimos, no, esto está muy bien, pero los, los cracks o los expertos dicen que no, eso no vale para nada. Pero esto era la primera vez que todos tenían como, estaban en mismo nivel, misma herramienta, y los que han sido 20 años los mejores de, del mundo de inteligencia artificial dijeron, esto es impresionante herramienta y yo mismo en mi casa digo, esta es impresionante herramienta. Eso se llama democratización de inteligencia artificial, que ha sucedido ahora. Y lo que va a suceder en unos meses es que vamos a ver dos cosas. Gente que lanzan negocios muy, muy rápido o escalan su negocio muy, muy rápido o hacen algo un nuevo, proyecto que no podemos ni imaginar, gracias a ChatGPT o otras herramientas. Y al mismo tiempo vamos a ver sectores como asesorías, abogados tal, que van a tener despiros. Cientos de personas, miles de personas tienen que ir a la calle si no aprenden a utilizar esta herramienta. Entonces vamos a tener grandes, grandes, gran, gran impacto en nuestra sociedad. Y por eso yo digo que, creo que lo digo en, en el libro, que aprender inteligencia artificial. Y lo dijimos en primer episodio, creo. Sí. Es lo mismo que aprender a leer, leer y escribir. ¿Sabes? Hace 150 años, las personas que sabían leer, ellos podían ir a la universidad, podían avanzar. Los que no, tenían que trabajar en el campo. Y ahora tenemos lo mismo. Lo mismo va a suceder.
1: Yo, yo me imagino, tratando de llevarlo a una situación del día a día, ¿no? Eh, por ejemplo, digamos que tú tienes dos empleados. Yo trabajé en Procter Gamble, por ejemplo. Digamos que en PNG tienes dos empleados y ambos tienen que preparar una presentación sobre, para analizar el lanzamiento de un producto que hicieron hace unos meses. Entonces vas a tener el empleado que va a ir por el camino normal, como, como iba yo, no que era que me descargaba toda mi data, me ponía mis tablas de Excel, analizaba todo, escribía mi, mi One Pager, mi una página con el resumen de todo. Y digamos que eso me tomaba una semana de trabajo duro, poder hacer todo este análisis y presentarlo a los directores. no Vas a tener otra persona que quizás... Y aquí es donde te pregunto, ¿no? esto es más que una afirmación, una pregunta. Va a meter todos estos datos, a lo mejor en un chat GPT o en algo, o en algo similar, o le va a pedir al a chat GPT que le haga el análisis, que le escriba, y a lo mejor él al final hará los retoques, lo, lo pulirá ¿no? para que sea más, más real. Pero a lo mejor lo que a mí me toma una semana, esta persona le puede tomar 30 minutos. Entonces... En un mundo corporativo de alta competencia, por ejemplo, como el que yo viví en Procter Gamble, definitivamente una persona que el jefe le diga, mira, necesito un análisis de esto, y en 30 minutos tiene un análisis fantástico versus el otro que se tarda una semana. Y muy probablemente el análisis no va a ser tan poderoso porque nuestra mente no tiene la capacidad de hacer ese análisis tan, y esas conexiones tan fuertes como la puede hacer la inteligencia artificial. Entonces eso va a empezar a generar de que los empleados que tienen altos conocimientos de estas herramientas y las saben utilizar van a tener una ventaja competitiva sobre los que no saben. Entonces, al final, yo me imagino que se transformará como ha pasado en los últimos años cuando personas que tienen sabes, una edad un poco mayor y, y les cuesta un poco, oye, yo no sé cómo utilizar Excel bien, yo no sé utilizar todas estas fórmulas de Excel y de repente una persona joven que llega a la oficina y en cinco minutos está haciendo todas estas tablas dinámicas, pivot tables y todo esto, y se sienten como que los desplazan. Me imagino que esto también sucederá ahora con todas estas herramientas de inteligencia artificial, ¿no? Exacto. Y voy a añadir una
0: cosa. En el ejemplo que tú has dado es muy bueno y ahí podemos ver como crecimiento o mejora incremental. ¿no? Pero esa persona que hace ese trabajo en 20 minutos o 30 minutos le queda mucho tiempo y va más profundo de chat GPT y con su creatividad, porque una de las cosas más importantes es creatividad, va a pensar que hey, el nuevo producto de Procter Gamble, ¿qué tal si lo hacemos esto? Y quizás va a lanzar un nuevo producto mientras su compañero está todavía haciendo ese texto que le tarda mucho. Es decir, que no solamente vamos a tener como muchísima más productividad, sino que podemos hacer cosas que antes simplemente no había tiempo. No había tiempo y no había creatividad para eso, porque ChatGPT también te da ideas creativas. Puedes decir, hey, claro. invéntame un nuevo producto sobre golf o lo que sea. Y te da ideas y puedes empezar a desarrollar esas ideas y mejorarlo. ¿no? O sea que está muy bien. Y quizás quiero añadir otro ejemplo. Ahora hay mucho debate en el mundo de educación, donde yo también llevo años dando cursos, en mis cursos, en mis clases. La gente tienen que aprender cómo usar ChatGPT. Y antes de ChatGPT, que es la versión 3.5, antes usamos 3.0. Y también ya con eso la gente estaba muy, muy animados pero ahora aprendemos eso. Yo digo que, porque gente dice, hay, en Estados Unidos hay, hay zonas, creo que en Los Ángeles lo ha hecho, uh -huh. o San Francisco ahora en algunas zonas de escuelas públicas, que hey, no puedes usar chat GPT. Por una parte lo entiendo porque es un choque tan grande para los, para los profesores y el mundo de educación lamentablemente tiene muy pocos fondos mundialmente y no pueden como contratar un experto a decir, hey, y dar formación para los profesores. Lo que necesitamos es formación para profesores. Bien, entonces ejemplo es un niño que aprende como solo intentando memorizar un montón o un niño que aprende con ChatGPT, que es su, su asistente gratuito, que incluso hoy en día tú puedes aprender un idioma nueva con ChatGPT. Entonces la diferencia es lo mismo que teníamos quizás hace 50 años cuando vinieron calculadores en clases de matemáticas. Había profesores que decían, hey, calculadores, ahora nadie va a saber matemáticas porque tenemos esta máquina donde pones esto y sí. te lo dice. ¿Y cuál era el resultado? El resultado era que los niños sabían mejor matemática, podemos ir al otro nivel. Y esto es lo mismo con ChatGPT, vas al otro nivel. Entonces, volviendo a tu ejemplo, las empresas pueden ir al otro nivel, pero yo digo que estamos todavía en principios y 90% de las empresas fuera de, del sector tecnológico, no entienden cómo utilizarlo y, y no, no pueden ver que puede aumentar tanto su productividad y su, sus resultados.
1: Vamos a hablar entonces cómo podemos hacerlo. Para las personas que nunca han usado ChatGPT, te voy a decir lo que yo me enfrenté cuando lo vi. ¿no? Finalmente me metí, yo les voy a dejar en las, en las notas del podcast o si lo estás viendo aquí en YouTube, aquí en las notas del episodio, te voy a dejar el enlace para que puedas ir a ChatGPT. Yo lo que me enfrenté fue a una barra, como lo que es Google, ¿no? una, una barra donde tú escribes lo que tú quieras. Y eso fue, así fue como me lo enfrenté inicialmente. No había gran explicación, entonces simplemente empecé a jugar con, hazme un ensayo sobre esto, hazme un poema sobre esto, empecé a hacerle preguntas para saber qué respuestas tenía y, y empecé como a probarlo. Entonces, cuéntanos, Lace, ¿cómo funciona ChatGPT detrás de esa? Porque hay una barra donde tú le escribes ahí, hazme un ensayo de esto, de esto, o hazme una historia para niños que hagan esto. ¿Qué, ¿Qué es lo que está pasando detrás? ¿Qué hace que mágicamente, entre comillas, te llega esa información que estás buscando, ¿Qué está pasando Ajá. detrás. Sí, y, y una cosa que podemos
0: analizar es justo la primera versión era eh, GPT-3, que yo también llevo utilizando a través de unas herramientas como de que, este que vino. Entonces, GPT-3, antes de esto también había varios, varios um, como modelos de, de lenguaje muy, muy potentes como, como Google y tal, pero esto de GPT-3 era primero muy potente. Y realmente, ¿cómo ha sido entrenado? Podemos analizar que es casi todo el contenido que encuentres en internet está en esta máquina, ¿vale? Okay. Esa es la versión okay. 3.0. Pero lo increíble que tenemos ahora es que han ido de versión 3.0 a versión 3.5 y 3.5 sabe codificar y programar. Entonces sabe lógica, ¿vale? Y puede aprender de ti. Si tú le cuentas cosas de ti, aprende. O como tú dijiste muy bien en tu ejemplo de escríbeme esto, pero en versión de una poema y tal. Entonces, cuando usamos el versión 3.0 con unos clientes, eh, yo le dije, hey, pon esto, pon otro. Por ejemplo, una vez era una empresa eh, turística en Galicia, eh, intentamos hacer postres. ¿Cuál es el receta para postre? Entonces, era una risa porque muchos resultados no eran correctos porque en internet también hay, hay mucha desinformación y tal. Pero si lo intentaste como continuar la conversación, no te llegaba a ningún sitio porque no entendía como lógico. Entonces, esta capa que han hecho de, de 3.0 a 5 es, es impresionante. Y luego han hecho algo que se llama reinforcement learning y, y lo han entrenado un montón de cosas. ¿no? Entonces, por lo tanto, lo increíble es que ahora sabe lógica y entiende cuanto más le describes cosas, más va a saber. no Entonces, la idea aquí es que tenemos que ser muy buenos en español y muy buenos en lo que se llama prompt master, yo lo llamo prompt master en mi comunidad, pero es como prompt engineering. ¿Qué tan bien escribes tu frase? Si tú ahora escribes que, hey, escríbeme un texto sobre marketing y que sea 400 palabras, te lo escribe, pero quizás es un artículo muy malo porque no has puesto una descripción muy, muy exacta. Cuando dices, hey, escríbeme sobre marketing de pequeñas empresas y de tal manera que quien lo lee es un director de una empresa de no sé qué y utiliza la copywriting de David O'Gilvy o lo que sea. Puedes Ajá. especificarlo tanto que puedas, te da un resultado y cuando te ha dado ese resultado lo lees y luego le das más como fine tuning, más cosas que tienes que mejorar. Menciona en el intro también esta cosa que sucedió y tal. Y entonces vas como mejorando tu resultado y todo esto en cuestión de minutos puedes tener grandes resultados. Antes no teníamos, y te cuento un ejemplo más. Por ejemplo, una empresaria ayer le intentaba explicar, ¿estás usando esto para tu negocio? Y me dijo, no, déjame entrar ahora y en empezar, porque ella dijo que cuando ella entró, y esto ha pasado, seguramente muchos que escu están escuchando, pensaba que es un chat como cualquiera. Un chat hasta ahora es que vamos ahí y pone, preguntamos, qué hey, ¿Cuál es la uh, población de Francia? ¿Cuánta gente vive en Francia y te lo saben enseguida? Y estás como, ostras, qué bien, sabe información. Uh -huh, uh -huh. Esa es la nivel de 3.0. Esto es ahora otro nivel donde sabe lógica y puedes incluso conectarlo luego con PowerPoint y con Excel y con miles de cosas. Y luego, si vas a lanzar una empresa de software, puedes hacer que te programa, puedes hacer miles miles de cosas que todavía muchos de ellos no sabemos todavía, pero quizás como un consejo eso es que no es solamente algo que preguntas como una cosa y te vas, sino que vas conversando, vas haciendo fine tuning, mejorando y cuanto más exacto mejor y e inténtalo para cosas creativas, ¿vale? cualquier dame ideas. Quiero empezar un negocio de cómo viajar en Miami o lo que sea. Dame Ajá. ideas no tradicionales para una nueva empresa de viajes a Miami y quizás te da ideas y luego esas ideas mejoras y tal. Y,
1: o sea, lanzar un nuevo negocio es eh, nada hoy en día. Sí, una de las cosas interesantes que yo creo que van a transformar esto, que es la, que es la transformación la que está ocurriendo, yo la veo también un poco parecida a cuando el internet tomó, digamos, el control de todo lo que eran las inversiones y la información para inversiones en bolsa. Yo me acuerdo que yo leía libros de cómo invertir en la bolsa de hace décadas, ¿verdad? Y entonces en esos libros contaban de que, oye, tú tienes que ir a las librerías y tienes que leer los estados financieros de las empresas y que cuando tú lees los estados financieros de las empresas, tú logras descubrir cosas que nadie sabe porque nadie los lee. Entonces, o muy poca gente los lee. Entonces a lo mejor tú consigues en un documento, en una librería, algo que muestra que esta empresa va a ser muy valiosa en el futuro por alguna tecnología que están desarrollando o algún producto que están desarrollando. Y cuando tú ibas al mercado a comprar la acción, eh, la acción estaba baja porque nadie sabía esto. El único que lo sabían eran las pocas personas que lo habían leído. Y entonces tú tenías esa ventaja competitiva. Pero las personas decían, oye, qué aburrido aquella época de inversiones en la bolsa donde tenías que ir a bibliotecas y tenías que leer. Ahora con el internet es mucho mejor porque toda la información la tienes ya lista a tu mano antes de invertir. Pero el problema está que ahora todo el mundo sabe eso, el mercado lo sabe mucho más rápido, y en consecuencia descubrir esas oportunidades es infinitamente más difícil ahora que antes. Porque antes la persona que hacía el trabajo conseguía las oportunidades. Ahora no, ahora, ahora es mucho más difícil porque la información está muy fácil. Entonces yo creo que igual está pasando acá, ¿no? Quizás uno piensa en el momento, ah, no, yo le voy a decir a ChatGPT cuál es el negocio el mejor negocio para montar no tradicional en Miami y te va a dar unas opciones muy buenas ahorita pero dentro de dos, tres años como todo el mundo va a poder hacer lo mismo entonces el nivel de competencias va a ser muchísimo más elevado en consecuencia quien no esté involucrada en esto no va a tener oportunidad de ganar va a ser prácticamente imposible porque es como la persona que quisiera invertir hoy en la bolsa y se vaya a la biblioteca a leer los estados financieros que están publicados en papel en la biblioteca. Para el momento que termines de leer ese estado financiero que fue publicado hace dos meses, ni te das cuenta de todo lo que ha pasado. ¿Me explico? Es como que no cabe en la cabeza sí. pues de que uno va a invertir en una empresa solo con leer estados financieros que están publicados sin ir al internet a ver qué pasó ayer y qué pasó anteayer y cuáles son las noticias del momento. Y yo creo sí. que esto también va a pasar acá. Una de las cosas que a mí me impactó mucho, esto no lo hice yo, pero lo leí, era que uno podía hacer cosas, él hace como, por ejemplo, digamos que yo tengo que mandar un email. De hecho, aparecía un este ejemplo apareció como un, como un chiste, como un joke en internet, de que creo que era un empleado de Twitter que escribió, dijo, oye, quiero mandarle un email a mi jefe donde diga que estuve trabajando esta semana, que diga lo más importante que yo debía haber hecho en mi posición. Yo soy ingeniero de tal y tal, y ah, lo más importante que a trabajar. Creo que era algo así era la historia. Eh. Y ChatGPT le escribió un email de él a su jefe, diciéndole, mira, esta semana voy a trabajar en esto, en esto, en esto. Estas son mis prioridades. Y parece que o sea, fue, fue muy, muy interesante. Entonces, en el momento que tú conectas ChatGPT, porque ChatGPT ahora, como tú comentas, Microsoft se metió en el asunto de una manera importante. Entonces, ¿cómo eso va a transformar la manera como utilizamos Excel Word, como utilizamos Microsoft Outlook? Todo eso nos va a hacer la vida de una manera mucho más fácil también, ¿no? Totalmente. Y quiero destacar lo que antes
0: hablamos es que hasta ahora, como seres humanos, estamos acostumbrados a mejoras incrementales. Es como que, ah, mi empresa ha aumentado facturación 15% o 20% o tal, y esta tecnología es un poco mejor que antes y tal, pero gran desafío con intel inteligencia artificial, y lo menciona en el libro, es que va creciendo exponencialmente y no tenemos suficiente tiempo para prepararnos, ¿no? como emprendedores o como sociedad. Tendríamos que realmente tener como tres años para prepararlos a ChatGPT y estas cosas. Y luego cuando viene, estamos, todo, todo el mundo está preparado. ¿Por qué? Porque en este año, ahora tenemos ChatGPT 3.5, vamos a tener versión 4.0, que es muchísimo mejor y conozco a algunos finlandeses que lo han utilizado. Y luego Google va a lanzar su propio, y de hecho puede ser que Google lanza dos competencias Alibaba ya está lanzando lo suyo y luego vendrán muchas otras herramientas. Porque solamente en este año vamos a ver un crecimiento exponencial. Y quizás volviendo a, a nuestro primer podcast, lo que aquel entonces hablamos es que hay que ser más humano. ¿no? Entonces hay que tener más ideas creativas y casos de uso. O sea, dos cosas que tienes que saber para ser muy bueno con ChatGPT y aumentar negocios es uno pensar tú los casos de uso donde podemos utilizarlo y luego hacer los prompts, que es como que ¿cómo luego? O sea, primero es ¿qué? y luego ¿cómo? Y esa es esta diferencia de, de ser mejora incremental a mejora exponencial, ¿no? Uh -huh. eh, eso va a ser impresionante en, en los siguientes meses.
1: Y digamos que la, la parte ahora que no se ha descubierto es en todas las oportunidades donde ChatGPT nos podría agregar valor. Ahorita mucha gente está jugando con ChatGPT, ¿no? Cuando yo me meto en ChatGPT y coloco, hazme, una, hazme la historia de Venezuela como si fuera un niño, eso es un juego. Yo no, ¿Mm? yo no voy a publicar un libro de eso ni nada, ¿no? Pero casos de uso, es decir, cómo nosotros creativamente pensamos dónde podemos incluir ChatGPT o esta tecnología en nuestras vidas y en nuestros trabajos para ganar esta ventaja competitiva bien sea cuando voy a escribir un resumen de un proyecto para mi jefe o para mi equipo, cuando voy a escribir un email específico, cuando quiero analizar data que me está llegando de clientes míos. O Entonces, sea, ¿cómo yo empiezo a involucrar esta tecnología? Inicialmente, imagino, de una manera manual y después será más, de una manera más integrada a nuestro sistema. Ahí es donde te refieres tú que cuando hablas de casos de uso. Sí, y quizás un consejo para todos los que escuchan
0: es simplemente lo puedes preguntar a ChatGPT. Puedes decir, explicar... Otro día, en una, un curso que doy de inteligencia artificial, en máster donde muchos uh, son como managers y tienes un negocio, una persona de e-commerce me dijo que sí lo he usado un poco, pero justo así de promas y tal. Pero yo dije, tienes que decir, explicarle cuál es tu negocio de e-commerce, que yo tengo esto, mi producto es esto. Mi desafío es que tenemos... Ella dijo que vende como muy seasonal, a veces mucho y a veces muy poco. ¿Mm? Lo pones también en chat y luego le dices, hey, dame 15 maneras de cómo podemos mejorar nuestras operaciones ahora mismo, ¿vale? Y entonces te da 15 cosas y empiezas a trabajar con esas 15 cosas. Entonces, una cosa tan simple es que preguntas a ChatGPT, porque como es tan nuevo, estamos ahora usando quizás 5% de lo que puede hacer y es tan sorprendente, ¿no?, que puede hacer todas estos. Incluso Elon Musk, en esta semana, cuando le preguntaron, él contó esta historia, que él era uno de los primeros que puso dinero, Luego él salió, después de dos años salió de esta empresa, pero él dice que hemos tenido este nivel de inteligencia artificial, pero es la primera vez cuando hay interfaz tan potente como ahora. Interfaz que cualquier puede interactuar y tal. Uh -huh. Entonces tú mismo preguntas a chat GPT, dices, ¿cuál es tu negocio? Te, soy un abogado en Los Ángeles o lo que sea, me dedico, ayudo a este tipo de empresas, dime uh, los 10 los más importantes cosas operacionales que puede usar esto. Y quizás para los uh, oyentes también, esta es primera vez que podemos usar inteligencia artificial, que nos genera resultados en el mismo momento, o sea, en, en short term, en corto plazo. Hasta ahora, todos los proyectos que yo, por ejemplo, he estado involucrado o daro cursos, es empezar un proyecto de inteligencia artificial, siempre ha sido seis, seis meses. Analizamos quiénes van a estar involucrados, cuánto dinero o recursos vamos a involucrar. Y luego, ¿dónde están esos datos de la empresa para poder crear algo de inteligencia artificial? Muchas veces eso es como dos meses, tres meses, seis meses, etc. Siempre es como short term o long term. Y esto es corto plazo, es como hoy mismo, esta noche. Y una cosa que recomiendo poner es como, ¿cómo yo puedo mejorar? Si es una empresa pequeña, la frase que tienes que incluir es, ¿cómo lo mejoro en, en mi manera operacional, o en mis uh -huh. operaciones o en mis actividades diarias?, y ahí vas a encontrar muchísimas recomendaciones y cosas muy buenas, lo recomiendo a todos a aplicar, y realmente es todo lo que es rutina o repetición, podemos poco a poco empezar a darlo a ChatGPT.
1: Una pregunta la hace yo como creador de contenido, ¿no? yo hace tengo ya una década trabajando en mi blog, antes se llamaba puntocom ahora es victorugomanzanilla.com, pero yo creaba contenido, artículos, y, eso, y, ese, y una de las maneras que... Mi marca creció fue por, por todo lo que SEO, ¿no? La gente buscaba ciertos temas, mi blog aparecía, algunas de esas personas les gustaba mi contenido, empezaban a seguirme y esa fue una de las maneras que, que yo construí mi negocio y mi marca. ¿Qué pasa? El proceso en que la gente busca ahorita, la manera como yo lo veo es: digamos, yo quiero hacer una receta para hacer una paella. Entonces, yo voy a Google, ¿verdad? Y pongo receta para paella. Se me van a aparecer digamos, unos 10 resultados, bueno, van a aparecer miles, pero digamos, la primera página me van a aparecer 10 resultados y de esos 10 resultados yo tiendo a ir naturalmente al 1, al 2, al 3 y eso es lo que la data muestra, que la gran mayoría de la gente va al primero, segundo, tercero, quizás me meto en las tres páginas, veo cuál me gusta, cuál conecta un poco con los ingredientes que yo tengo en mi casa y escojo esa y entonces ahí hago mi paella. Entonces yo pasé por un proceso donde busqué, entré a tres páginas y ahí conseguí mi paella y una de esas tres páginas se llevó un beneficio económico, porque yo estuve ahí, eh, una impresión, publicidad, lo que sea, pero hubo una, hubo una transferencia de valor en todo ese camino hasta que yo escogí la paella que iba a cocinar. Y digamos que me encantó la paella, entonces ahora yo en esa página me suscribo y ahora le, le, les compré el libro, lo que sea, pero me explico, ocurrió esa operación. Con ChatGPT lo que yo siento es que tú llegas directo a la respuesta. Es decir, yo voy a ChatGPT y digo quiero hacer una paella, tengo estos ingredientes nada más y ChatGPT te va a dar la, la receta ya lista. Entonces, hay un pedazo donde ya yo no voy a ir a las, a las páginas de los creadores de contenido como lo que es hoy Víctor Hugo Manzanilla. ¿no? ¿Para qué yo voy a ir a la página de Víctor Hugo Manzanilla si ya ChatGPT me va a decir, por ejemplo, cuáles son los, los cinco cosas que yo tengo que mejorar en mi liderazgo? Entonces, yo como creador de contenido, como escritor, ¿Debería seguir escribiendo? ¿Debería seguir creando contenido en mi página puntocom como una manera de ser descubierto? Porque yo lo sigo haciendo por la gente que ya me sigue, pero ¿el SEO será algo que en el futuro seguirá funcionando? ¿O vamos a llegar a un punto donde eso se murió y no, ya nadie va a llegar a tu página por SEO porque ChatGPT o Barb o todas estas te van a dar la respuesta directa? Nunca nadie va a llegar a ti, sino se quedará ahí. es una, una pregunta un poquito aquí, tratando de entender mi modelo de negocio y hacia dónde me muevo.
0: Sí, bueno, es una excelente pregunta, es una pregunta de millón, ¿no? De hecho, ahora mismo nadie lo sabe, incluso los de Google no sabe, porque eso depende luego a la uh -huh. cómo va a ser la reacción y quizás mencionaste Google, quizás se puede decir que todo esto ha tomado Google como por sorpresa. Un inversor uh, finlandés que antes trabajaba en Google dijo que en, en Navidades veía a sus amigos en Europa, Google Europa, y dijeron que todos estaban callados y muy asustados. Porque ahora OpenAI y Microsoft de repente eran como centro de atención y Google no había hecho nada. Van a lanzar su competencia, que es BART, pero también en el anuncio de, de lanzarlo hicieron cosas malo, no salió bien el demo y bajaron mucho su acción, etcétera, etcétera. Porque es difícil, toda, toda esta te claro, tecnología no. es muy difícil y la gente está buscando los fallos todo el rato. ¿no? Entonces, número uno, la pregunta es: ¿cómo va a ser el futuro si usamos un chatbot, que por cierto Microsoft y Bing también lo van a tener, donde vamos a una, un buscador que puede ser Google o Bing y nos da ya la, esa receta de paya o lo que sea no uh -huh. y ya no vamos más allá, entonces puede ser una cosa, pero yo pienso que es demasiado drástico o sea, un porcentaje seguramente va a ser eso, pero por ejemplo en el nuevo Bing tú puedes también que por cierto yo voy a estar como estoy muy animado lo que hace Microsoft y voy a intentar a utilizar más pero siempre habrá gente que quiere ver también los resultados de la búsqueda. Entonces, mi honesta respuesta para, para tu dilema es, y lo que yo mismo voy a hacer es, hacer artículos con ChatGPT, porque tú puedes usar ChatGPT para, si antes escribías artículos de 300 800 palabras, ahora puedes escribir artículos de 2.000 palabras, por ejemplo. Claro. En mi blog yo antes escribía eso de, artículos de 2.000 y a veces más, tardaba un montón, ¿no? Y tenía un editor claro. y miles de cosas. Y ahora ChatGPT te puede dar ideas muy, muy buenas. ¿Cómo sucede esto? Es otra vez, tú tienes que hacer esas mejoras. No pones solamente que quiero un uh, artículo de 2.000 palabras de paía española o lo que sea y lo haces. No, tú tienes que primero preguntar cómo sería una estructura de un artículo sumamente interesante y quizás puedes decir escrito por algún especialista de gastronomía o lo que sea y luego le, tú mismo le añares cosas, lo modificas, etcétera, y lo haces un poco como especial, porque si usas lo que te da directamente es como algo genérico, es algo Pero, no tan bueno. Entonces yo recomiendo y yo voy a hacer eso y adicionalmente en tu caso haces, o sea, es como incluyes storytelling también sobre ti o fotos de ti o lo que haces tú y tu opinión, etcétera Y eso lo hace más como Víctor Hugo, ¿no? Eso lo hace claro, más claro. interesante. Porque mientras hay, hay muchos más que quizás hablan de la misma cosa, pero no tienen esas fotos, vídeos tuyos, no tienen, ¿sabes? Uh, es solo texto y ya está. Entonces eso es, eso es la diferencia. Y realmente ChatGPT te ayuda, si lo haces bien, a hacer SEO y plugin, o también 10 diez, diez veces más rápido, o incluso
1: 20, 20, 30 veces más rápido. Claro, claro. Sí, yo creo que, yo creo que hay un cambio que va a ocurrir, Lance, interesante acá, porque o sea, por un lado tienes el creador de contenido, el que escribe, ¿verdad? Que es una persona, como dices tú, yo estoy de acuerdo y viene de la frase que tú dijiste hace cinco años en el episodio cuando, cuando grabamos, que era... Volverse más humano, ¿no? Entonces, ¿cómo tú, ¿cómo tú tomas, digamos, un resultado que te da ChatGPT de algún tema y lo haces más humano? Le agregas tu historia, le agregas tu foto, le agregas tu punto de vista. Yo creo que eso es como humanizar el artículo o la pieza de contenido y eso es súper importante. Por otro lado, tienes el lector, ¿no? Siempre va a haber el lector que quiere leer las 2000 palabras y se va a meter y va a leer el artículo palabra por palabra, pero también vas a tener el lector que va a utilizar ChatGPT para resumir el artículo que tú hiciste. ¿no? Ok. Que Muy es un bien. poco lo que vi un, demo de, vi un demo de Microsoft Outlook donde le llegaba un email donde tenía un attach, tenía anexado una, los resultados de la compañía y creo que eran como 16 páginas. Y entonces él, él le ponía ahí en el chat GPT de Outlook, le decía, eh, resúmeme este, este, este artículo. Y entonces el mismo chat GPT te decía, bueno, las siete cosas que tienes que aprender de esto son un, dos, tres, cuatro, cinco. ¿no? Entonces ya tú tienes un summary no que nos lleva nuevamente al mundo superficial en que estamos viviendo, ¿no? Yo creo que en todo lo que es consumo de contenido nos hemos vuelto cada vez más superficiales. Por eso es que la gente se pone horas y horas en TikTok porque ahora la gente no quiere ver un documental serio, profundo de un tema o no quiere leer un libro o no quiere ver ni siquiera un video de YouTube de 25 minutos de un tema. Prefieren ir a un súper, 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 súper resumen que te hace un influencer en TikTok. Porque Porque en 60 segundos te dice, cree uno, ¿no? Te dice todo lo que aparece en un libro, ¿no? Y aquí estoy pensando en voz alta, ¿okay? no, no Esto no está preparado, estoy pensando a la vez que hablo, que es que yo creo que nosotros como seres humanos, ahí es donde vamos a empezar a diferenciar un poco... Y yo creo que va a haber una gran parte de la población que se va a sumergir en la superficialidad y van a utilizar quizás herramientas como ChatGPT para continuar esa vida superficial. Es decir, ah, yo voy a hacer resúmenes de libros, yo voy a leer nada más. Ah, ChatGPT, resúmeme esto. ChatGPT, ¿qué es lo más importante que tengo que aprender de esto? Lo cual en algunos casos te va a dar eficiencia, pero vamos a perder profundidad. Y la gran pregunta es, ¿existirá un negocio ahora o una oportunidad grande a ese vacío de la, de la gente que realmente ama la profundidad? O sea, esa ese mastery que habla Robert Greene, o sea, esa experticia en un tema, leerte un libro de 300 páginas en vez de que ChatGPT te lo resuma en 300. ¿Sabes? Yo creo que hay, un, hay todo un movimiento de, interesantísimo en este mundo donde cómo nosotros podemos aprovecharlo para salir adelante. No está escrito, es simplemente empezar a pensar, ¿no? Y empezar a cuestionar sí. y empezar a ver dónde se va a empezar a mover la gente. Pero yo sigo pensando que sí existe un espacio muy importante para el experto, para la persona que decide no simplemente ver TikTok y tener un resumen, sino, sino adentrarse en la historia, entender cosas donde nosotros le presentamos ese componente más humano que, que nos permita ser diferentes y diferenciarnos de la mayoría, pienso yo. Sí.
0: No, no. Uh, mu Muchos uh, puntos hay sumamente interesantes. Es como, por ejemplo, los vídeos cortos y contenidos cortos es una manera de llegar a nueva gente si ahora yo quería tener un vídeo de un millón de reproducciones en, en YouTube, yo haría uno sobre Elon Musk o algo, algo que dice Elon Musk no tiene razón o ha hecho es algo muy <risa> polémico y llega a un millón y, genial, ¿no? y es muy corto. ¿no? Eso llega a ese nuevo público, pero luego, una vez que ese público te sigue, hay mucha gente que quiere lo de Mastery, también un vídeo, grabación de un webinario o lo que sea de 40 minutos y tal, porque siempre va a ser gente que quieren aprender cosas y para eso necesitas ver esos vídeos más largos. Entonces necesitamos como, como las dos cosas. Uh -huh, Pero uh -huh. tu, tu comentario es muy relevante porque lo malo de la tecnología, se dice que siempre cuando viene una nueva tecnología, perdemos algo humano de nosotros, ¿no? Y hay mucha gente joven que están como adictos a ese screen de TikTok o de Instagram que todo el rato cambia, cambia, cambia y... Que... Por ejemplo, por eso no quiero mostrar a mi hijo eso, en, ojalá en muchos, muchos años, porque yo prefiero que él está haciendo lo de Deep, ¿no? donde tú haces cosas. Puedes uh, justo enseñar cómo ser un experto de pilates o lo que sea, y haces un vídeo eh, de un, una hora y ese vídeo sigue ahí para siempre. Yo hice, por ejemplo, un vídeo de cómo usar WhatsApp para negocios casi hace 10 años, hace 9 años, y todavía hay gente que lo ve, está en inglés, y es porque es 45 minutos y, y habla de muchas cosas y tal. entonces Y también el algoritmo de YouTube favorece los contenidos largos que te genera Watch Time y tal, ¿no? Claro. Pero claro. tenemos como estas dos cosas, y en cuanto a sociedad es muy peligroso, sobre todo a la gente joven, recomiendo como evitarles o, o decir estar conscientes que es una adicción que les genera, Uh -huh. Y también estar centrados en, en lo de long format, ¿no? Pero añado eso, que espero que todos que escuchan eso empiecen a usar ChatGPT para hacer resúmenes. Porque así yo, por ejemplo, podría escribir este libro porque tenía que leer informes que publica, publicaba en su día, por ejemplo, Google, IBM y tal. Eran increíbles de inteligencia artificial. Mucha gente no los leía, yo sí, pero hoy en día yo podría hacer decir a ChatGPT, hazme un resumen de... 200 palabras de eso. Y también así puedes, no sé, empezar un nuevo hobby, tener okay. mejor re relación con tu pareja, pasar más tiempo de calidad con tus hijos y puedes aprender nuevas cosas. Como mencionaba antes, ChatGPT, si lo usas bien, te puede enseñar cómo hablar francés. O puede ser que, no sé, o si tu hijo quiere aprender finlandés, le preguntas cómo uno que habla español e inglés, ¿cómo puede aprender el finlandés? No lo recomiendo, ¿eh? Que es muy difícil el idioma. <risa> Pero dando como ejemplo, porque chat GPT nunca te va a decir, o sea, no, no, no va a ser como un profesor que se aburres si y haces errores, etc. Lo claro. puedes hacer hasta eternidad y tal.
1: Claro, claro. Sí, no, es súper es interesante. Estoy de acuerdo contigo de que, que una, una de las cosas que... Que yo creo que ChatGPT, yo creo que lo, la parte donde has dado el clavo aquí, Lace, la y es, quizás una de las partes que quiero reforzar para que la gente se lleve es que dentro de ChatGPT se va a crear una experticia humana de cómo usar ChatGPT mejor. Entonces, ahorita estamos al nivel muy básico, pero yo creo, a lo mejor mi predicción es incorrecta, pero yo creo que aquí en unos años vamos a tener un, digamos, yo soy un consultor experto de ChatGPT donde una empresa me va a contratar a mí para yo guiar a la empresa en cómo integrarlo y cuáles son los prompts correctos, porque yo tengo la experticia. Entonces, ¿qué pasa? Yo como humano, una empresa me va a pagar 20 mil, 30 mil, 100 mil dólares para que yo vaya y yo les diga a ellos cómo hacer, cuáles son los prompts correctos para maximizar la respuesta, porque donde yo creo que se va a crear la experticia y donde el valor va a estar creado es en esa es, o sea, tenemos ChatGPT en un lado, ¿verdad? Y tenemos el problema en este lado, ¿no? que queremos resolver. Bueno, hay, tiene que haber un humano aquí en el medio, que es el que transforma este problema de alguna manera y se lo traduce a ChatGPT para que él te dé la solución o te ayude lo que sea. Entonces, va a haber un gran número de personas que van a usar GPT de manera superficial. Sí, hazme un resumen, hazme esto, escríbele un email al jefe, pero se van a ir desarrollando estos expertos que son los que al final yo puedo contratar en mi empresa y decirle, mira, ¿Cómo escribo? ¿Cuál es el prompt que tenemos? Es como, es como el coder. O sea, exactamente igual que hoy, yo tengo que contratar un coder porque yo no sé programar para yo hacer un software para mi empresa. Entonces yo tengo que contratar a alguien que sabe ese lenguaje. Y uh -huh. esa persona me cobra mil, dos mil, diez mil, cien mil, un millón, ¿verdad? Porque es la persona que sabe el lenguaje. Yo creo que los coders del futuro van a ser las personas que son capaces de escribirle a ChatGPT de una manera que logran traducir el problema, el problema que tienes en tu empresa, lo que tú le estás diciendo a él o a ella, ella lo logra traducir en ese lenguaje que ChatGPT te, te va a dar la respuesta que tú estás buscando. Entonces ahí es donde yo creo que se va, van a ser una oportunidad de negocio inmensa, ¿no crees tú? Total, total.
0: Y para entenderlo de otra manera, es como que nuestro futuro depende que también hablamos o escribimos a la inteligencia artificial, a Correcto. una máquina o a una herramienta. Y eso está garantizado. Podemos volver aquí dentro de cinco años para hacer el siguiente podcast y podemos ver <risa> qué tan cierto era eso. Pero ya digo en siguiente Navidad, o sea, ya va a ser una cosa que la gente que sabe comunicar con herramientas de inteligencia artificial van a tener una ventaja competitiva tremenda, tremenda, tremenda. Y ahí, por ejemplo, os cuento que ayer mismo vi que en Estados Unidos actualmente se busca lo que se llama Prompt Engineer, que es una persona mm -hmm. que sabe escribir bien estos prompts y el sueldo era como $70,000 al año y tal. Uh -huh. Y todas las empresas, todas, todas, lo van a necesitar. Y luego yo estoy, siempre he sido muy animado de ayudar como gente, ser consultores. Primero, uh, consultores de social media, que hice esa formación hace, hace como 12 años. Y en los últimos cinco años he dado muchas conferencias de inteligencia artificial. Y tengo muchas personas que han estado en mis charlas o en diferentes business schools. Y muchos de ellos han dicho que yo quiero ser consultor de inteligencia artificial. Y yo he dicho, genial. Y la única cosa que se podía hacer hasta ahora era hacer plan estratégico para una empresa de cómo usar inteligencia artificial. Y eso estaba muy, muy potente, en todos mis cursos lo hicimos, pero no generaba como resultado inmediato que puede ser ChatGPT. Y uh -huh. Todo esto se ha cambiado con ChatGPT porque ahora, si tú sabes escribir los prompts, que es muy fácil y puedes aprender, tú vas a generar esos resultados inmediatos que cualquier dueño de negocio quiere no solamente creas parte estratégico, sino que vas a, vas a aprender. Entonces también ahí lo vamos a ver. O sea, futuro de pequeñas empresas, tanto en Europa, Latinoamérica y tal, depende qué tan bien interactúan con ChatGPT y otras muchas herramientas que vienen en este año. Y para eso muchas veces necesitan ayuda. Esto también es una gran oportunidad de negocios, porque hay mucha gente que aquí han hecho cosas para empresas, les ha ayudado en social media, es lo mismo, ayudas, te pagan mensualmente, tú les das cursos de cómo usar esto, o lo que puedes centrar es solamente en su YouTube, cómo mejorar los títulos de YouTube. Pones el título en ChatGPT y dices, ¿cómo mejorarías este título? Luego lo pones en su canal. La descripción, lo mismo. Esta es descripción para una empresa tal, dices a ChatGPT, te lo mejora, y puedes ser como YouTube manager utilizando ChatGPT, y cobrando dinero de las empresas locales o pequeñas que no tienen ni idea cómo hacer esto. Y no tienen tiempo muchas veces, ya, ya están suficientes con sus dolores de cabeza y problemas que tienen. Eso es una manera. O luego puede ser Instagram Master utilizando lo mismo. O puede ser un Master o Manager de su email o sus textos. Por cierto, un ejemplo que también animo a todos que escuchan es ir a cualquier página web de una empresa local cerca de tu, donde vives copia y pega su texto de cómo empieza y dile a ChatGPT que esta es una despacho de abogados, por ejemplo, cómo mejorarías este texto para que sea más convincente y más engagement y tal. Y casi siempre ChatGPT lo dice mejor. Para mí es impresionante, ¿sabes? Es como que en el mismo momento podrías ya mandar que, hey, mira, yo recomiendo que pongas este texto en vuestra página y tal. Entonces yo digo que es, es como tú dijiste, sin embargo, vamos a tener como aquí algunos meses que toda esta tecnología llega realmente a estos nuevos sectores y que la gente se da cuenta que esto no es un chat que preguntas una, una cosa, sino que es una
1: herramienta de crecimiento de, de negocio impresionante. Claro, por ejemplo, a, a, ahorita que lo mencionas así, a mí me encantaría, por ejemplo, decir, contratar una persona, va, vamos a ponerle que yo tuviera en mi equipo, porque yo en mi equipo tengo... ¿Sabes? La agencia que maneja mis redes sociales, tengo copywriters, tengo gente que ayuda con muchas áreas. no eh, Los landing pages, las ven páginas de venta, todo esto. Pues imagínate que tú tengas una persona en tu equipo que sea, vamos a llamarlo, un consultor eh, de inteligencia artificial, donde lo único que esa persona hace es ir revisando todo lo que estamos haciendo en el negocio. Revisar todas mis páginas, revisar todos mis emails, revisar todos los copies que estamos colocando en las redes sociales y haciendo los prompts. Y para las personas que... Que han escuchado la palabra prompt mucho en el podcast, ¿qué es lo que se refiere con prompt? Se refiere a qué escribes en esa barra, qué le preguntas a ChatGPT para que te responda, ¿no? Entonces, esos prompts y que vaya en un proceso de optimización constante del negocio. Me explico. Entonces, es como que imagínate que vamos a hacer un lanzamiento de un producto. Vamos a lanzar el libro Inteligencia Artificial 2.0, ¿verdad? Por dar un ejemplo. Entonces tenemos todo nuestro plan de lanzamiento y en ese proceso del plan de lanzamiento hay un momento en la mitad donde llega este consultor de inteligencia artificial y revisa todo nuestro plan, nos mejora los copies, nos, nos ayuda. Tú sabes, a, es un rol que 100% veo que sería parte del equipo. Así que yo puedo tener una persona del equipo que es el, el AI consultant o expert, que es el que nos ayuda a, a traducir todo eso. Una pregunta, ¿lo que tú estás haciendo en este tiempo es entrenando, creando estos consultores? ¿Eso es lo que estás haciendo? Ahora mismo, con la llegada de este noviembre, con la llegada de nuevas
0: estas herramientas, donde el, los datos están ya en el modelo y es una herramienta, entonces ahora he empezaron, pero tengo mucha gente que han hecho mis cursos o incluso empresas, una empresa de Francia que dicen como también tres años que, hey, ¿Cómo puedo usar inteligencia artificial? Que me gusta todos sus libros, bla, bla, bla. pero ellos, por ejemplo, es real estate, no tienen datos, no tienen aras, tienen una hoja de Excel de casas que han vendido, pero no tienen datos. Pero ahora, ellos ah. pueden ir a ChatGPT y decir que somos esta empresa, ¿cuáles son las 20 cosas que tú nos puedes ayudar? Operacionales, inmediatamente ayuda y les va a ayudar un montón. ¿no? Pero sí, es increíble porque, vuelvo a decir que, otra cosa que nos sucede es que, Tú sabes que es ChatGPT, tus oyentes, porque ellos escuchan, buscan cosas, pero la gran mayoría todavía, si tú quitas el sector tecnológico, quitas la gente que hablan de eso de redes sociales, la gran mayoría lo leen en periódicos. Y esto me ha pasado, yo colaboro con consultoras grandes en Finlandia, y estoy diciendo, hey, ¿cuándo empezáis a usar esto? Y dice, no, no, tengo tanta prisa con esto, y eh, hacemos este proyecto. No, como que no entienden porque es la primera vez que tenemos una interfaz tan grande. Y por eso, esta oportunidad de ser como consultor de IA, o puedes llamar consultor de ChatGPT ahora, uh -huh. dentro de unos meses vienen otras herramientas más potentes y vas a ser siente Y quizás para destacar que, por eso recomiendo que todo el mundo tendrían que tener ChatGPT abierto por lo menos media hora cada día, porque vas a aprender cosas. Cuando aprendes eso, tú estás mucho mejor para sientes herramientas que llegan dentro de unos meses, si empiezas dentro de unos meses, tu competencia ya está en otro nivel y tal. Y por eso uh, es, es muy, muy emocionante este tiempo.
1: Y nosotros les vamos a dejar el enlace aquí a las personas para que se puedan meter en ChatGPT. Porque me imagino que hay gente que nos está escuchando ahorita en el podcast. y Dice, nunca me he metido en ChatGPT, ¿cómo entro? Yo lo, aquí vamos a dejar el enlace para que se metan y puedan empezar a jugar. Pero digamos, hace que tenemos personas que nos están escuchando ahorita que dicen, me interesa este tema, quiero adentrarme en este tema, quiero aprender. Quizás quisieran convertirse en un consultor de chat GPT, slash inteligencia artificial. Eso es a lo que tú los puedes ayudar. Tengo entendido, ¿no?
0: Exacto. Sí, sí, sí. Entonces ahora mismo tenemos una comunidad Ajá. donde hablamos de esto. También hablamos de otra de mis pasiones, que es el metaverso, que es como nueva versión de internet. Y sobre todo, desde este punto de vista de cómo generar ingresos con eso, ¿no? Uh -huh. No no solamente cómo tener productividad, porque lo bueno de esto es que vas a tener productividad para ti, que en Estados Unidos hay varios autores que dicen como 10x, ¿no? En inglés es muy típico. Y otro día estaba pensando que esto no es 10x, esto es como 20 o 30x. O sea, que ya no hablamos de 10 veces productividad, sino que es 20 o 30 veces si aprendes a usarlo bien, ¿no? Y luego, como mencionaba las grandes o pequeñas empresas uh, no, no lo usan correctamente. Yo tenía una charla, un seminario, la semana pasada para a, había como, uh, como 60 empresas turísticas. Les preguntaba, uh, hey, en ChatGPT, ¿qué tal vais? Y casi todos lo habían utilizado. Y luego preguntaba, ¿cuántos de vosotros lo usáis para vuestro negocio, algo para mejorar vuestro negocio? Y como cinco personas levantaron su mano que han empezado a testear. Entonces la gente no lo usan todavía para sus negocios Y eso es una de las cosas que me, me apasiona mucho. Y por eso hemos creado esta nueva formación y comunidad donde animamos a gente a ser consultores de, de inteligencia artificial.
1: Súper. Entonces vamos a hacer una cosa. Yo, yo lo que voy a hacer es para para que sea más fácil para todo el mundo que nos está escuchando si alguno de los que nos está escuchando está interesado en eh, saber más de, de este proyecto eh, si les interesa convertirse en un consultor de chat GPT o inteligencia artificial cualquier persona que haya escuchado este podcast y diga oye a mí me interesa porque veo que puede haber una oportunidad de monetizar esto ¿no? y y de realmente construir una nueva carrera o agregar esta carrera a mi portafolio de, de lo que yo hago el día a día. Yo lo que voy a hacer es que yo voy a dejar un enlace en las notas del podcast y para hacerlo más fácil para todo el mundo lo que voy a hacer es que voy a poner este victorhugomanzanilla.com La gente sabe, mi página es victorhugomanzanilla.com barra diagonal gpt, ok, g de gato P de perro, t de Teresa okay. victorhugomanzanilla.com barra diagonal gpt y lo que voy a las es que cualquier persona que le dé clic ahí lo redirecciono a, a la página donde tú tienes esta comunidad, a manera que si les interesa se puedan unir y puedan aprender más. Porque sí creo que, o sea, aquí hemos, creo que hemos logrado tres objetivos. ¿no? Uno es que, bueno, primero le dimos el, el conocimiento a la gente que no sabía de qué es esto de ChatGPT que está pasando y a lo mejor algunos ni siquiera habían enterado que estaba ocurriendo, o sea, por lo menos ya sabes, ¿no? <ríe> Como dices, si no sabías, ahora ya sabes. Lo otro es que hemos ayudado a las personas a entender cómo en tu día a día puedes empezar a utilizar esto. O sea, métete en chat GPT, juega con él todos los días, trata de, de utilizarlo para tu negocio, pero también, que es lo que, lo que estamos haciendo ahorita al final, es dándole la oportunidad a personas que realmente quieren involucrarse en esto seriamente y lo ven como una oportunidad de negocio para que a lo mejor se unan a tu comunidad y aprendan cómo llevarlo al, al siguiente nivel. A mí me parece, uh, o sea, a mí me parece que esta es una oportunidad, es la primera vez honestamente en mi, en mi vida dentro del mundo de, de la inteligencia artificial que yo estoy viendo con tanta claridad la oportunidad que se está presentando frente a nosotros. Y sí creo que va a haber personas que van a hacer muchísimo dinero desarrollando esta experticia ayudando a otras empresas a lograrlo. De la, de la misma manera, yo estoy viendo un paralelismo entre lo mismo que pasó con e-commerce, cuando e-commerce o, la, o las ventas por Internet llegaron de manera fuerte al, al mundo, el, las compañías que tenían tiendas brican mortas, la gente que, ¿sabes? Estaba como que, ¿cómo hago? ¿Qué, ¿Cómo me meto en el Internet? ¿Cuál es, ¿Dónde pongo mis productos? ¿Cómo hago para que la gente me compre? Eh, utilizo Amazon, hago mi propia página en, en Shopify, ¿sabes? Inclusive antes de Shopify, ¿verdad? Antes que Shopify, digamos, democratizara el e-commerce. Estas personas que, se, que realmente se, se metieron en el mundo del e-commerce, se, se especializaron y se convirtieron en un tipo de consultor de e-commerce, hicieron fortuna porque ayudaron al emprendedor, al pequeño, mediano, inclusive gran, grandes empresas a moverse a ese nuevo mundo. Y yo creo que eso es lo que va a pasar ahorita indiscutiblemente. Yo, yo creo que ese sí es el futuro. Y además el, el Sam, Sam
0: Altman, el, el creador de OpenAI, dijo hace poco en Twitter que inteligencia artificial ahora va a generar muchísima riqueza fuera de estas grandes tecnológicas que hasta ahora han generado la riqueza, ¿no? Porque ahora está como las herramientas están ahí. Todo depende si tienes conexión de internet, tienes un ordenador o un móvil y tienes muchas ganas de aplicarlo. Y también creatividad, porque necesitamos ser como más humanos y pensar diferente y creativamente y aplicarlo. Y realmente las oportunidades son, son ilimitadas. Y como mencionaba, ahora hablamos de ChatGPT, pero puede ser que dentro de seis meses hablamos de ChatGPT y cuatro cosas más que hay que utilizar conjuntamente. Y quizás para animar un poco a los oyentes, deciros que dentro de por lo menos seis o como más tardar seis meses, ChatGPT funciona directamente en Word, Microsoft Word y en Excel. Y eso también es una gran oportunidad, porque ¿cuántas pequeñas negocios, negocios usan todavía Excel? Pues muchas pero cuando llega ChatGPT, de hecho, hoy en día ya lo puedes conectar con ChatGPT, uh, vas a poder también con Excel hacer miles de cosas, o sea, un montón de cosas. Te doy un ejemplo, Víctor Hugo. Mm -hmm. Si tú eres una empresa que vende, no sé qué, SaaS, o vendes un software para otras empresas, muchas de esas empresas usan herramientas de social media donde tú puedes llamar a una empresa como Cold Calling y ajá, dices que, hey, ajá. tenemos esto y quizás te interesa. Para conseguir los números ¿sabes? Números y nombres de quién decide y tal. Sabes que hay algunas herramientas que te ayudan un poco, pero es, aún así es varias horas buscando en Internet. ¿Quién es esto? ¿Quién es otro? Ahora conectas ChatGPT con otra herramienta y te hace en unos segundos, te hacen como una lista de 100 personas en Florida que están en esas empresas y su, si su número está en, en LinkedIn o en la página web, te lo da y empiezas a llamar. Entonces estos son los claro, ejemplos claro. que hacemos cosas
1: que antes no eran posibles claro, con claro. ChatGPT. Claro, claro. Y es que es un proceso, podemos llamarlo el proceso de democratización de la inteligencia, porque, por ejemplo, yo he trabajado mucho en Excel y para nada soy un experto en Excel, pero soy una persona que puedo hacerte VLOOKUP, puedo hacerte Pivot Tables, puedo, o sea, he aprendido ciertas herramientas que me ayudan a ser muy, muy ágil y sacar data y tomar decisiones. Pero esa no es la mayoría. Y hay gente que sabe mil veces más que yo, ¿verdad? Pero hay, la mayoría de la gente sabe muchísimo menos que yo en Excel. Lo que, lo que saben hacer a lo mejor es una tablita y ponerle colores y ponerle... Uh, ChatGPT, o sea, tú puedes poner la misma tablita y decirle ChatGPT que, que te haga conclusiones, que qué está pasando, que si hay... ¿sabes? O ¿sabes? me explico. Entonces ChatGPT te quita esa... Esa necesidad de que, que antes muchas personas tenían de... Tengo que aprender cómo hago un VLOOKUP correctamente, cuál es la fórmula, o cómo hago un Pivot Table, cómo analizo la... No, GPT ahora va a saber cómo analizar y te va, a dar las, te va a llevar directamente a las conclusiones. Entonces, ¿qué pasa? Una persona que era un experto en Excel ahorita... Se va a dar cuenta que sus skills ya no son tan valiosos porque ahora ChatGPT tiene esos skills, esas habilidades. El que va a ser más valioso es el que pueda hacer el prompt correcto, es el que le puede preguntar a Excel la pregunta correcta, o sea, ChatGPT integrado en Excel, la pregunta correcta para que te dé la conclusión que tú necesitas buscar. Todo esto es maravilloso. Y de hecho, podríamos estar hablando por horas de esto, porque también quiero hablar contigo de metaverso, ¿no? que es un tema que me apasiona muchísimo, pero yo creo que vamos a grabar otro episodio de metaverso para cerrar este con ChatGPT que, que, que a mí me parece que ha sido un episodio súper completo y de verdad, mil gracias LASE por, por la oportunidad igual les recuerdo a las personas que si quieren conectarse con LASE con su comunidad, yo voy a dejar en las notas tus redes sociales, LASE todo para que la gente pueda, pueda conseguirte pero lo más importante es victorhugomanzanilla.com barra diagonal GPT. Recuerda, G de gato, P de perro, T de Teresa. victorhugomanzanilla.com barra diagonal GPT para que la gente pueda aprender más de toda esta tecnología de inteligencia artificial y los que quieran unirse a la comunidad, y convertirse desarrollar expertise convertirse en consultores, por lo menos tengan un camino de tu mano cómo hacerlo. Así que este, mil gracias, mi hermano, por haber estado aquí con nosotros. Y la semana que viene estaremos hablando entonces ahora de Metaverso, ¿no? Excelente. Puedo terminar con una, una reflexión
0: o un Por supuesto. que otro día miraba. Más o menos en misma época que grabamos hace cinco años, eh, primer podcast, salí en un periódico que se llama ABC aquí en España y me, me preguntó, porque había salido el libro, entonces la periodista me dijo, entonces todo el mundo tiene que ser programadores. Y yo dije, no, y luego, pero tu hijo, justo había nacido, tu hijo sí que va a ser programador. Y yo dije, no, 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 no va a ser. Entonces el título de ese artículo salió que no quiero que mi hijo sea como programador porque dentro de 15 años el IA, Inteligencia Artificial, sepa programar. Entonces era muy curioso verlo ahora porque no era 15 años, era 5 años porque ahora ChatGPT sabe programar. Y esto como muestra cómo va ese crecimiento. Y solo para terminar, quería decir que también en los siguientes meses vamos a ver muchas noticias negativas de empresas muy, muy grandes que tienen que despedir cientos de personas. Hay mucha gente que van a perder su trabajo, pero animarles porque esto es lo que tienen que aprender. Tienen que aprender a usar chat GPT, que es puedes usar cero o hay una versión de pago 20 dólares, creo que es que es increíble. Pero cuando aprendes esto y lo aplicas en algún sector y tal, te va a ayudar, entonces realmente es una manera, una cosa que va en la sociedad, vamos a tener gente que, que pierden negocios y luego vamos a tener gente que tienen demasiados negocios demasiados proyectos porque no llegan a toro gracias a inteligencia artificial, entonces solo para terminar que recordar siempre, cuanto más humanos somos, más vamos a valer en el futuro y nuestro éxito depende de ese equipo humano con inteligencia artificial y con eso muchas gracias Víctor Hugo por todo tu trabajo y por también otra vez estar aquí
1: un abrazo, mi hermano. Un abrazo. Antes de irme, quiero pedirte que no olvides lo más importante. Llevar a la acción algo que hayas aprendido hoy. La única manera de que estos minutos que pasamos juntos hayan valido la pena es que pongas en acción algo de este episodio. También quiero decirte que si no estás suscrito a mi boletín semanal, te estás perdiendo de lo mejor. Es un correo semanal de valor donde discuto temas de liderazgo, productividad y negocios. Únete a más de 140.000 personas que semanalmente reciben este boletín totalmente gratis en www.victorhugomanzanilla.com Recibirás ideas, herramientas y estrategias de alta calidad que cambiarán tu vida. Esa es mi promesa. www.victorhugomanzanilla.com Y transforma tu potencial en resultados. Un millón de gracias por acompañarme hasta el final de este episodio del podcast Liderazgo Hoy.